0: Olá, tudo bem? Está entrando no ar o Papo da Cidade, o podcast semanal da Prefeitura de Cianorte. Por aqui nós temos a companhia da Karina Chichanowski
1: E também do Wilson Russinoli. Neste mês de setembro, comemoramos a Semana Nacional do Trânsito. Em Cianorte, a abertura oficial aconteceu no último sábado, com exposição dos órgãos envolvidos. A campanha desse ano tem o tema No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Diversas atividades serão realizadas até o próximo dia 25. As ações foram preparadas pela Secretaria Municipal de Defesa Social e pelo Diretran, em parceria com a 26ª Ciretran. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, SAMU, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Assessoria de Comunicação.
0: E para falar sobre esse e outros assuntos relacionados ao trânsito e também mobilidade urbana, nosso convidado de hoje é o secretário de Defesa Social, tenente-coronel Elias Ariel de Souza. Essa é a forma é, oficial de apresentá-lo, porém, para os íntimos, é o mais conhecido como Capitão Elias. Seja bem-vindo, coronel. Bom dia, bom dia a todos. Prazer poder estar com vocês aqui. Coronel, nós sabemos que esse é um momento de reflexão de todos, onde as ações da secretaria e se intensificam né, com mais frequência na cidade, porém, os cuidados devem ser constantes né, durante todo o ano. Né? É, o trânsito em especial,
2: que é a semana que nós vivemos agora, é, como qualquer é, cidade que cresce, traz os seus problemas. Todo o crescimento traz, claro, benefícios para a cidade, emprego, renda, é, mas nós temos aí, como qualquer cidade que cresce, problemas com o trânsito. Cianorte tem uma taxa de crescimento anual da sua frota em torno de 3%, o que é muito expressivo. Então, nós passamos hoje de 60 mil veículos registrados em Cianorte, o que representa um, uma proporcionalidade bastante significativa, se você considerar o tamanho da população. Então, nós temos um, um índice de distribuição de frota proporcional, um dos maiores do Estado. O que significa também que as pessoas adquirem veículos, isso tem resposta no crescimento da cidade, na renda, na distribuição de renda, mas implica em problemas é, seríssimos é, do ponto de vista da locomoção, da segurança no trânsito e para isso você tem que pensar em estratégias novas para problemas novos. Então a semana de trânsito chama atenção para isso. Né? O nosso mote nesta campanha é lidar com o condutor em especial e a responsabilidade que cada um tem para um trânsito mais seguro.
1: Perfeito, Coronel. E em Cianorte, o primeiro semestre de 2021, né? que, como nós estávamos falando, o uso de celular é um dos temas principais dessa campanha, mas o uso de celular nesse período no volante foi a segunda infração mais autuada aos motoristas. Né? Esse péssimo hábito, além de gerar multa, ele aumenta em muito o risco de acidentes, não é mesmo?
2: Olha, concorre com o avanço do sinal, né? que é outro comportamento bastante é, reiterado do nosso condutor. Então, o uso do celular... Por mais é, é, inofensivo que pareça ser, né? às vezes as pessoas dizem, mas eu uso o celular sempre, nunca me aconteceu nada. É, mas é uma questão absolutamente cognitiva, da onde você presta atenção. Conduzir um veículo é uma máquina, é um equipamento. E exige do condutor a atenção. É, o celular distrai, o celular causa acidentes, o celular põe em risco. Então, é, o, a não observância dos cruzamentos, que é um problema sério, são os avanços de sinal. Somado com o celular e a ausência eh, da prática, ainda de uma cultura mais firme no uso dos centros de segurança, são os ingredientes que trazem os nossos problemas para o nosso trânsito em E é dentro disso que a gente quer trabalhar e estamos trabalhando para mudar. Essa campanha com esse mote, com bastante eh, orientação, teremos aí simulações na rua, eh, de acidentes. Vamos trazer aí um simulador de capotamento também para a população poder verificar, até experimentar a sensação de um capotamento. seja, aliado a um processo de exposição, eh, de divulgação, com um processo de educação. E também aliado a uma reestruturação da própria Diretran para os próximos 60 dias, a gente espera conseguir levar essa conscientização ao, ao condutor para que a gente possa gozar de um trânsito melhor. Até porque é, a cidade cresce e se a gente não der conta desses problemas agora do ponto de vista da cultura, mudar a cultura do condutor, esses problemas se agravam ali na frente, com certeza.
0: Coronel, é, infelizmente, muitas pessoas ainda têm um pensamento errado no trânsito. Vai sair de casa, por exemplo, com relação ao cinto de segurança? Vai sair de casa, estar tá com o um filho, né, algo do tipo... E, mas vai logo ali na esquina, é no supermercado, é numa farmácia, e aí então entende que por ser perto, tendo em vista -se a Norte não ser uma cidade é, tão grande, mas por ser perto, então não precisa do cinto de segurança, porque é rápido, é, só, é logo ali. Mas é importante a pessoa ter consciência de que basta uma esquina, um cruzamento, e você pode estar certo. Né? E o importante não é estar certo, é estar vivo, quer dizer, de repente, por falta de uma atenção a um item de segurança, porque o próprio cinto diz, cinto de segurança não é um cinto para não levar multa, é um cinto de segurança, é segurança pessoal. E é responsabilidade também do motorista a, a segurança de todos. Né? Inclusive, tem dados aí da Abramete que mostra que apenas 7% dos passageiros no banco traseiro usam o cinto, ou seja, todo mundo irregular, porém a responsabilidade da condução ali é do motorista, né?
2: É uma questão do hábito, é uma questão do hábito, é uma questão da cultura para a gente inverter. Isso se faz, claro, através de fiscalização, mas especialmente através da educação de trânsito. É, e essa colocação é muito é muito precisa, é muito perfeita, né? É, não há como você é, identificar em que momento se dará o risco, em que momento ocorre o acidente. Tanto é a definição do acidente. Acidente Acidente é aquilo que você não previu, porque se você previsse não haveria acidente. Ele acontece para além da sua vontade e muitas vezes para além do cuidado que você toma como condutor, porque você não pode prever qual é a conduta do outro condutor. É, o que nos resta como condutor individualmente é nos cercarmos de todas as condições de segurança. É, para além desse problema da falta do uso no banco traseiro, é a ver a estatística, qual é a... a a eficiência do cinto de segurança em lesões mais graves. Reduz pela metade o risco de lesões mais graves. Né? Tem uma redução do índice de morte significativa. Então o cinto, o cinto salva vidas. Né? Mas o que salva a vida antes do cinto, o que salva a vida antes é, dos radares, o que salva a vida antes de qualquer coisa, o que salva a vida efetivamente é a conduta do condutor. É a sua postura.
1: Coronel, é, falando agora um pouco dos radares semafóricos, né? a gente acompanhou aqui pela prefeitura há alguns anos a instalação dos primeiros radares, né? e assim a população é muito dividida né? em relação a é um, algo bom, é algo ruim, enfim, tem gente que fala em indústria da multa, enfim. Só que o que a gente tem de fato é que desde que os radares foram implantados aqui na nossa cidade, nos semáforos, a gente teve uma redução aí de 80%, nas quantidades de ocorrência, isso é um fato. Então, assim, de fato, contribuiu muito para a segurança no trânsito da nossa cidade.
2: É a média, né? Nós temos aí alguns em alguns períodos que esse número vai acima de 88, mas em média é 80% de redução. Se você comparar o período de 2017, antes da implantação do sistema, até 2021 agora, quando nós fechamos a estatística. É, e os cruzamentos eram um problema seríssimo em Cianorte, né? Tivemos acidentes terríveis em cruzamentos. E esse equipamento é suficiente para prevenir ou para ajudar a prevenir os acidentes mais graves. Olha só, nós temos uma média de avanço de sinal em Cianorte, nos sinaleiros que estão é, fiscalizados por radares, uma média de 1.300 avanços de sinal por mês.
1: Isso é muita coisa.
2: Então, nós temos uma redução de acidentes na média de 80%, mas ainda temos 1.300 avanços por mês. Então, imagine se nós não tivéssemos o equipamento funcionando. A, a eficiência de um equipamento de trânsito se dá pelo número que você pode aferir na frente, pela estatística, isso é real. É, é número, não há como você contestar, que nós reduzimos 80% em média os acidentes nos cruzamentos mais perigosos. É, sobre a reclamação em relação à indústria de multa, é, como esse sistema é absolutamente automático, ou seja, não há ação humana na fiscalização, porque ele é absolutamente robótico, digital, então, se há infração, é porque há infração. O nosso sistema, contudo, ele é bastante justo. Nós temos um sistema aqui que nos permite é, observar a conduta do, 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 do condutor antes do evento multa e após o evento multa. Então, o nosso sistema registra isso. Alguns segundos antes da multa ser efetuada e alguns segundos depois da multa ser efetuada. Por exemplo, a pessoa diz, olha, eu tive que avançar o sinal porque havia uma viatura de emergência da Polícia Militar, uma ambulância é, atrás de mim, e eu tive que avançar. Se isso ocorreu, o sistema vai apontar porque é filmado anterior à infração e posterior à infração. Então toda a multa emitida é, no sistema semafórico digital, ela é absolutamente lícita, justa, porque o evento aconteceu. Sob
0: esse ponto de vista, não é indústria de multa. A indústria de multa seria se você fabricasse uma multa, quer dizer, não ocorreu a infração, e você lança uma multa, mas se há multa, é porque houve uma infração. É claro que você tem que ponderar que, eventualmente,
2: você pode ter eh, alguma falha humana na fiscalização eh, quando se trata especialmente da fiscalização pessoal. Isso pode acontecer. Duplicidade de notificação, etc. Isso pode acontecer. Num sistema eletrônico sem interferência humana, não. Se há multa ali é porque há uma conduta. É, então, sob esse ponto de vista, não há fábrica de multa. O que há é um comportamento reiterado dos condutores né, e que é observado através do sistema eletrônico. Agora, naturalmente, é, que na fiscalização pessoal você pode ter aí alguma distorção eventual e a nossa diretoria de trânsito, através da nossa secretaria, está sempre aberta para discutir esses casos particulares e se houver efetivamente correções para fazer, nós faremos. Tanto é... é a nossa busca agora para os próximos dias essa reestruturação completa da Diretran que vai dar para a Diretoria de Trânsito, especialmente para os agentes de trânsito, uma nova cara, nós teremos nos próximos dias uma nova Diretran.
1: O Coronel, e também falando da questão da, de ser um, um equipamento eletrônico, né, ele não só identifica casos, por exemplo, de infração no trânsito. Né? A gente tem relatos aí, por exemplo, da possibilidade de identificar veículos furtados, por exemplo, não é mesmo?
2: Olha, o sistema com que opera o, o sistema semafórico de fiscalização de avanço de sinal, e que nós estamos ampliando inclusive agora neste momento, ele opera na mesma lógica do nosso projeto da cerca digital. A tecnologia que, que, que é aplicada naquela câmera do sinaleiro é a mesma tecnologia que pode ser aproveitada para a cerca digital. Ou seja, a identificação automática de caracteres, o chamado OCR, que é uma abreviação em inglês para identificação de caracteres. É, isso permite a leitura de veículos furtados e roubados. Então o nosso sistema semafórico, é, como está postado hoje, ele vai integrar efetivamente a cerca digital, é, como equipamento de segurança também. Hoje o sistema semafórico digital, como está, já serve como fonte de informações e tem dado resultados espetaculares à polícia militar e à polícia civil na identificação de pessoas, de elementos, de veículos furtados, roubados ou veículos suspeitos para efeito de investigação criminal, em função do horário que ele passa no local, que ele passa, enfim. É, essa plataforma, que já está pronta, vai integrar o sistema de câmeras da cerca digital. Então, o sistema semafórico é uma parte também da cerca digital que está surgindo com essas 30 câmeras de entradas e saídas da cidade. Então, para além de ser um, um elemento absolutamente eficiente na fiscalização, né, porque ele é digital, sem interferência humana, portanto, a margem de erro é nula, para, para além dele ser um elemento eficiente na prevenção, na prevenção de acidentes, na preservação da vida, tal é a estatística da redução nesses anos de 80% des, dos acidentes mais perigosos nesses cruzamentos, ele é também um elemento de segurança pública.
0: E só para dar mais materialidade a esta situação, nós tivemos recentemente um empresário cearense que foi sequestrado, teve a caminhonete levada pelos criminosos e posteriormente a caminhonete foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal, lá no, em Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. E aí, quando houve um trabalho de informações, uma troca de informações, a Polícia Militar de Cianorte foi até a residência de uma mulher aqui em Cianorte, e que seria aí o marido dela suspeito de participação. E ela teria dito aos policiais, não, eu levei meu marido para trabalhar. Não, a senhora passou por onde? Ah, eu passei pela avenida tal, tal, tal. Os policiais foram lá, pegaram as imagens nas câmeras e verificaram que ela não teria passado por aquela via. Então, isso levou a maior Suspeição e aí a prisão aí das pessoas envolvidas nessa situação. Ou seja, é uma câmera que realmente não está aí para fazer multas. Né?
2: Olha, esse, esse conceito é, de cidade inteligente, de cidade digital, que é um conceito que essa administração tem buscado implantar na cidade, que está expresso no trânsito e está expresso na, no projeto da cerca digital, está expresso na tecnologia que a nova guarda municipal vai trazer, ele permite outras outras possibilidades, como você citou agora. É por conta de um sistema digital, é, de câmeras de fiscalização, que nós conseguimos um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Então, eles têm acesso ao nosso sistema de câmeras, nós temos acesso ao sistema de câmeras da Polícia Rodoviária Federal em todo o trecho onde ela está na nossa região. Nós estamos assinando um convênio agora com a própria Polícia Federal, que nos dá acesso à plataforma deles e eles têm acesso às nossas câmeras. Isso integra sistemas estaduais, federais com o sistema do município. Nos dá mais maior capacidade de segurança pública e banco de dados. Nos dá, por exemplo, a capacidade de identificar qualquer veículo furtado ou roubado que circular para o Norte de qualquer lugar da unidade, de qualquer unidade da federação. De qualquer estado do país. Então, isso só é permitido porque nós temos uma plataforma digital que consegue integrar com outras plataformas digitais estaduais e federais. Então, é um grande, é um grande avanço. É claro que eu entendo é, que não é... Absolutamente nada agradável a pessoa receber uma notificação de trânsito, né? mas, é mas o fim da
0: possibilidade de se notificar é o início de um novo comportamento. Só para, ainda falando dessa situação, nós temos aí mais é, três novos pontos que estão sendo instalados né nos cruzamentos da Avenida São Paulo com América, Maranhão com Amazonas, Leopoldina com Allan Kardec, e esses pontos foram escolhidos por serem aí é, locais é, que têm um índice alto de
2: acidentes, né? Perfeito. Em função do, do fluxo de veículos, número de acidentes. Mas qual é a vantagem que nós temos com um sistema como esse? Porque a gente pode realocar esses equipamentos. Então, eles não são absolutamente de natureza fixa. Uma vez instalado num cruzamento, ele tem que ficar ali perpetuamente. Nós temos as condições... É, de ir observando como esses cruzamentos vão se comportando, como a cultura específica naquele cruzamento vai se comportando e a gente pode ir realocando esse pra, esses equipamentos para outros pontos, né, para além da ampliação do sistema. Então é um sistema muito dinâmico. né. A gente pode tirar de um cruzamento e colocar no outro. Nesse momento, esses três que estão sendo eleitos é, se referem efetivamente ao fluxo de veículos e o índice de acidentes de trânsito. Eu acredito que com essa ampliação a gente tem uma cobertura muito melhor é, e a gente espera e a gente tem certeza
0: que isso vai se refletir nos assentos de trânsito porque o sistema já se provou eficiente nesse sentido. Agora, Coronel, só para ainda pontuar com relação a essa situação, o que é feito com o dinheiro arrecadado com essas infrações, com as multas que são pagas aí pelos uh, contribuintes? O município hoje só executa notificações
2: que são da natureza municipal. Então, pela falta de estrutura ainda, nós não temos um pátio do municipal. né? Nós não lavramos autos em que dá o, o recolhimento do veículo. Esses autos ainda ficam com a Polícia Militar. E o mais é, irônico nessa história é que, por previsão constitucional, a gestão plena do trânsito é municipal, não é do Estado. Quem deve fazer trânsito são os municípios. O Estado só faz trânsito na ausência do município fazê-lo. Então nós temos uma diretra que é, 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 está começando, né? mas a nossa pretensão é fazer o ciclo completo, inclusive os boletins de ocorrência ali na frente. Hoje no que nós arrecadamos são com as notificações municipais. Tudo isso vai para o Fundo Municipal de Trânsito, cuja dotação orçamentária é própria e não pode ser feita de outro jeito. Todo esse dinheiro só pode ser investido em atividade de trânsito. Digo educação de trânsito para adultos e crianças, é, melhoria da sinalização de trânsito, aquisição de equipamentos para a segurança de trânsito, investimento na própria Diretran, treinamento, é, tecnologia, é, e ela também pode ser investida, está sendo investida, na melhoria é, da acessibilidade é, na cidade. Ou seja, algumas intervenções de trânsito é, que geram obras, por exemplo, de trânsito, que são natureza de trânsito, podem ser feitas com este fundo. Então, todo esse dinheiro arrecadado, ele volta diretamente, 100% dele, em benefício do próprio cidadão, seja na fiscalização, seja na educação, seja na melhoria de vias, ciclovias, acessos rotatórios, elevados, enfim, é, tudo que se arrecada volta por obrigação de lei, porque esse dinheiro não pode ser aplicado em outra coisa, no próprio trânsito da cidade.
1: Coronel, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas... Ficando ainda ali, conversando sobre sistemas de monitoramento. Né? O senhor falou de cerca digital. Isso né? foi um projeto aprovado na Câmara recentemente. E nós queríamos que o senhor explicasse um pouquinho o que, que efetivamente é esse projeto.
2: Bem, o, o conceito de cerca digital não é um conceito novo. Né? É um conceito que tem aí pelo menos sete oito anos, ou um pouco mais, até dez anos, que é a perspectiva da, de uma vigilância digitalizada para além de ser digitalizada, é inteligente. É baseado em câmeras, portanto, que tem a capacidade de reconhecimento desses caracteres de veículos é, e algumas com a capacidade de reconhecimento facial, por exemplo, reconhecimento de pessoas. É, isto é um modelo de, de, de equipamento, de segurança, de tecnologia, normalmente entre, empregado em grandes centros urbanos. Nós vemos modelos desses, por exemplo, como na, é, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro aquele grande centro de controle e comando do Rio de Janeiro, é um exemplo de cerca digital. É, o que São Paulo faz hoje no centro de São Paulo é um modelo de cerca digital. Curitiba inaugurou uma cerca digital recentemente é, para controle da área central, que envolve trânsito, mobilidade e segurança pública. Nós trouxemos esse conceito né, para o microcosmo, o microcosmo que é nosso, na cidade de Cianorte. Esse modelo que estamos trazendo aqui, ele funciona em três fases. A primeira fase desse modelo é a, o monitoramento completo de todas as entradas e saídas da cidade, com o sistema OCR, leitura de caracteres, portanto, veículos furtados e roubados 24 horas por dia, é, 7 dias por semana. Serão 30 câmeras nesse primeiro momento, que compreendem essa cerca digital que efetivamente cerca a cidade digitalmente nas suas entradas e saídas. Esse sistema é acoplado ao sistema semafórico, que funciona com a mesma lógica. É, então, nós aumentamos os números de câmeras também é, com esse sistema inteiro. Para além desse sistema de, é, digital automático ou robotizado, porque a leitura de uma placa é feita automática para o sistema, não há interferência humana. Ele compara em milissegundos um banco de dados e veículos furtados com a imagem recebida na câmera. Uma câmera que consegue identificar com perfeição a placa de um veículo, mesmo que ele passe, por exemplo, a 120 km por hora pela câmera. A câmera tem essa capacidade de reconhecimento até 120 km por hora. Pode ser mais? Pode ser 200 km por hora. Pode ser mais do que isso. Nós estamos comprando um modelo que vai até 100, 100, 100 120. Porque isso está embutido no custo também do equipamento. É, isso joga para um sistema e esse alerta é imediato. É claro que isso, isso, todas essas câmeras têm que estar recebidas em um centro de operações. Alguém tem que estar olhando essa câmera. Nesse primeiro momento, a nossa central de comando e controle que vai receber as câmeras estará instalada na própria Polícia Militar, com um link também para a Polícia Civil. É claro que, é, com a consecução da Guarda Municipal, o ano que vem, é, a gente vai passar isso a um centro de comando e controle municipal, onde a gente reúne todas essas forças de um único ambiente, é, num grande painel, com todas as câmeras acessíveis, é, para a segurança pública e para outras atividades. Veja, uma cidade monitorada... Yeah. digitalmente monitorada, seja pelas câmeras ou seja pelos semáforos que trabalham conjuntamente, para além disso, a possibilidade de nós incluirmos até 50 câmeras de vigilância comuns, que estão no comércio, no centro, que não são leitoras de caractere, mas são de vigilância comum. Você pode embutir nessa plataforma Essa, também.
0: Essas câmeras, por exemplo, das empresas normais. que estão
2: instaladas. Sim, normais. Você pode embutir na plataforma também. Ela não falar, fará leitura. Nem facial, nem de caracteres, Mas você tem vigilância.
1: Já auxilia muito, oh, né? Claro.
2: Então você vê que houve um, um, uma tentativa de roubo nas proximidades do Banco do Brasil, no centro. Você tem a identificação de um veículo, pela vigilância. E a partir disso você inclui aquela característica do veículo naquilo que nós chamamos é, é, de lista negra, blacklist. Então você põe aquela característica imediatamente e o sistema passa a perseguir todo o veículo com a característica modelo-cor, ele vai alertar. Mesmo não tendo placa, você pode incluir uma Fiat Toro branca, que é o carro suspeito que saiu do centro. Toda cerca digital vai, ap vai apitar automaticamente, toda vez que passar numa câmera de sinaleiro ou na cerca digital, uma Fiat Toro branca. Independente de você saber a placa. E aí você e, faz. Claro, um... daí você tem pistas, né, em função do caminho que esse veículo está saindo da posição da tentativa do assalto no centro para o caminho que ele está tomando para a rodovia, você sabe que uma ou duas Fiat, Fiat e Toro podem ser as suspeitas. E daí a, a, o acionamento da ação policial. É... É então, difícil. é um conceito inteligente para você trabalhar com segurança pública, é, porque isso também reduz, é, reduz a nossa necessidade que sempre será presente do efetivo do recurso humano, do agente físico. Esse é insubstituível. Não adianta encher de câmera e você não ter um policial para dar resposta. Não adianta ter um monte de câmera e você não ter é, um guarda municipal para dar resposta. Mas isso minimiza muito, né? A tecnologia minimiza muito o uso de recursos humanos. Ou pelo menos otimiza o recurso humano que você tem. Por exemplo, há como se saber hoje quais são os lugares em que as viaturas policiais fossem da guarda, fossem da polícia militar, deveriam estar patrulhando neste momento? Não, porque você não tem mapeamento digital disso. Exato. Na medida em que você tem o sistema digital, o que é muito fácil, rápido, você acoplar ao sistema digital posicionamento de GPS das viaturas. É muito simples. As nossas viaturas da guarda serão geoposicionadas. Todas por posicionamento, por via satélite. Utiliza
0: todo o processo. Não, né? Isso
2: vai para o mesmo telão. Você tem lá uma tela com a viatura piscando onde é que ela está e as outras câmeras do outro lado. Nós ofereceremos à Polícia Militar a possibilidade de eles geoposicionarem todas as suas viaturas também nessa mesma central. Então você olha para as câmeras, olha o que está acontecendo, o sistema até alerta dos perigos, furtados, roubados, e você sabe naquela tela exatamente onde é que estão posicionadas suas viaturas no terreno. Isso te dá mais lógica, mais
0: eficiência, mais eficácia,
2: mais rapidez no atendimento.
0: E intimida então, também uma ação criminosa, por exemplo, o cidadão que vem para cometer um crime, ele já saber que está tudo sendo monitorado. Não gente. tem dúvida. né? Uma cidade digital, uma cidade monitorada, ela... isso tem
2: que ser publicizado. É, as pessoas têm que conhecer aqui e fora daqui que a cidade será absolutamente monitorada. O fator de monitoramento é o fator de de crime. É claro, existe uma lógica na ação de qualquer criminoso. Né? É, o crime tem uma lógica própria. Né? Então, o marginal sempre tem pressa, não quer ser reconhecido e não quer ser pego. Ele trabalha com esse, com esse, com esse tripé. Né? Ele tem pressa, não quer ser reconhecido, não quer ser pego. Então, o que, que nós temos O que nós temos com a cerca digital? Né? vamos impedir ou diminuir a velocidade com que ele consegue fazer o crime. É. É. Nós aumentamos a possibilidade de ele ser reconhecido. É. E também aumentamos a possibilidade de ele ser pego. Então nós trabalhamos nesse trinômio da ação do marginal, o que prejudica bastante do ponto de vista daquele que milita no crime e é agir. Então é uma grande solução e se serve a grandes centros urbanos com certeza fará um bom efeito na nossa cidade.
1: Deixa eu só fazer um comentário aqui, ô, coronel, fiquei curiosa. O senhor falou aí no primeiro momento né, de instalar as 30 câmeras nesse primeiro momento. Tem previsão, coronel, já dessa instalação?
2: Nosso processo licitatório já está em andamento, já se encontra em andamento o processo licitatório, correndo os circuitos próprios da prefeitura, da administração. É, se tudo correr bem, nós teremos a abertura do, do edital de licitação já agora, o início de outubro, né, com os concorrentes que irão oferecer o sistema, nós estamos na última fase, o processo já está correndo, quer dizer, já está na administração, vai ser lançada a licitação, nós temos uma última decisão para tomar, né, para os próximos dias, para encerrar o processo licitatório, qual é o modelo de, de, de negócio que nós faremos, se esse negócio será por locação ou se esse negócio será por aquisição de equipamentos e manutenção. É, tudo isso está sendo pensado sob o ponto de vista da longevidade do sistema é, e efetivamente daquilo que é mais rentável, mais econômico né, financeiramente para o município, que quando se trata do município, se tá tratando do dinheiro do cidadão. Então o uso do dinheiro do cidadão tem que ser o mais econômico, o mais lógico possível. Né? Nós estamos aguardando algumas respostas comparativas de fornecedores em relação ao modelo de aquisição de equipamento ou o modelo de locação de equipamento. O que for mais vantajoso para o município, ou seja, para o munícipe, que é quem paga, no final das contas, com seus impostos, nós vamos adotar, mas o, o, o sistema já está sendo licitado. É, e se tudo correr bem, nós teremos aí em meados de novembro ele iniciando o seu funci
0: funcionamento.
1: Olha só, boa notícia para o Ciano Hortense, que gostoso, que bom.
0: Com certeza. Coronel, e o senhor citou a Guarda Municipal. A Guarda Municipal é algo que é muito sonhado pelo Ciano Hortense. Muito se fala nisso e, com certeza, eu acho que isso é uma força que vem somar com as, as forças de, de polícia que nós já temos aqui, as forças de segurança, como a polícia civil, militar, ambiental, rodoviária, civil. Como está o processo dessa situação da Guarda Municipal em A Guarda Municipal não é mais um
2: sonho. A né? Guarda Municipal é uma realidade em andamento. É, e por que eu digo isso? Porque hoje nós temos um estatuto legal, um edito legal, uma lei... Que estabelece a criação da Guarda Municipal deste ano. Então, a Guarda Municipal é uma realidade legal. Não se trata mais de uma, de uma vontade do município, não se trata mais de uma opção do município. Agora, é uma lei, nós temos que cumpri-la, por isso temos que instalar a Guarda Municipal, porque a lei existe. Nós estamos na fase agora de um novo eh, processo legislativo, que é obrigatório, que é o Estatuto da Guarda Municipal, que tem que ser aprovado antes mesmo da Guarda existir. Tem que existir a lei específica do Estatuto da Guarda, o que é a Guarda, quais são os seus quadros, como ela funcionará, etc. e tal, para que você possa dar sequência a todos os outros processos. O processo de inclusão da Guarda Municipal, eh, do início do concurso público, que neste momento contrataremos 40 agentes, só se dará em janeiro, por um motivo óbvio. Nós temos uma vedação eh, federal para a contratação de novos funcionários públicos até 31 de dezembro deste ano. Quando acaba esse, esse decreto federal, nós poderemos contratar a partir de janeiro. Mas nós estamos, estamos deixando preparado toda a parte do documental para lançar em janeiro o concurso público é, para inclusão dessas 40 vagas. É, neste momento, daqui até o final do ano, nós vamos preparando toda a documentação, a legislação da guarda e preparando todos os processos licitatórios. Né? Quando eu digo preparando, é pesquisando, montando os processos licitatórios, que daí só nos obriga no início do ano a atualizar preços e lançar. Nós temos uma grande caminhada de equipamento para fazer aí, né? nós temos que adquirir viaturas e pensar no modelo de viatura alocada ou comprada, sistema de radiocomunicação para toda a guarda, nós temos que comprar armamento, nossa guarda é armada nós temos que comprar coletes balísticos, é. nós temos que terminar os convênios para a formação da própria guarda com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, é. e estamos também tam buscando uma parceria com a própria Guarda Municipal de Maringá, que tem uma grande expertise nesse sentido, para usar o ano de 22 é, em boa parte do seu ano, para o concurso público e para a formação da guarda e a aquisição de materiais e equipamentos para que ela possa funcionar. Portanto, é, não se trata mais de um sonho, se trata de uma realidade em andamento que está dando muito trabalho, muito trabalho, é um processo muito complexo você criar uma força policial municipal, porque é isso que tem que se entender hoje. Com decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que incluiu as guardas municipais no Circuito Nacional ou no Sistema Nacional de Segurança Pública, as guardas adquiriram efetivamente status de polícias municipais. É. Tanto é que não há mais vedação para armamento da guarda municipal.
1: É Justamente isso que eu queria saber, coronel. Qual a... Que é a função? Como que a guarda vai atuar aqui, se é norte? Ela tem poder então, de polícia?
2: Claro, tem poder de polícia sobre os limites que estabelecem o um município. É. Ela não se trata mais só de uma guarda patrimonial. Ela é um órgão de segurança pública também tanto é que tem liberação para qualquer tipo de armamento. O armamento que pode ser utilizado é, pela Polícia Militar é o armamento que a guarda pode ter. Então, as guardas no Brasil hoje estão adquirindo fuzis, por exemplo. Não é a nossa realidade. Né? E não será. É, nós vamos lutar porque essa realidade nunca chega aqui. Com certeza. É. Esse é o objetivo. Mas, né? qual a função da guarda? Todas as funções de segurança pública. Então, a guarda pode agir com o trânsito? Pode. A guarda pode evitar abordagens? Pode. A guarda pode evitar prisões? Pode. A guarda pode evitar apreensões? Pode. Claro, dentro desse espectro gigantesco de segurança pública, nós temos que dar para a nossa guarda uma vocação. Não é? Quando digo vocação, é o que nós pretendemos com uma segurança pública municipal. É o que nós pretendemos de um corpo de segurança pública municipal. Veja só, eu tenho uma conversa com o prefeito, com o Marco, e nós decidimos isso, coloquei essa posição para ele e ele entendeu perfeitamente. A nossa guarda municipal não pode ser uma cópia da Polícia Militar, e não será. Por um motivo muito simples. A Polícia Militar é uma polícia de Estado com uma vocação própria da Polícia Militar. É bom que a Polícia Militar seja como é, é interessante que ela seja como é, e ela funciona no modo que ela é, ela é uma Polícia de Estado. Nós teremos uma polícia ou um corpo de segurança de município. E esta vocação tem que ser diferente. O guarda municipal tem que estar para além da segurança pública, mas junto com ela, com uma verdadeira agência de socorro e assistência ao cidadão. Apoio. O guarda vai circular pela cidade o dia inteiro, dia e noite. Então ele também é um olho da cidade. Ele poderá verificar os problemas da iluminação pública, dos buracos, do mato, do lixo relatar isso em relatório específico, que será digital, e encaminhar imediatamente para a Secretaria Interessada. É, para além, então, de ser um elemento de segurança pública, ele será também um elemento de ajuda, de presença, é, de recurso ao cidadão. Um verdadeiro, uma verdadeira vocação do que nós chamamos, tecnicamente, de polícia de proximidade, é mais comumente chamada de polícia comunitária. Então, é um sujeito que trabalha perto da, da população, está junto com a, com a população. Todavia, ele receberá um treinamento que vai o capacitar, absolutamente capacitado, é, para qualquer nível de intervenção. Inclusive a intervenção que se fizer necessária com o um esforço letal. Então o nosso guarda estará treinado, armado e equipado, ainda que seja um policial, antes de tudo, comunitário, um sujeito próximo da população, mas absolutamente pronto, treinado, capacitado para qualquer nível de enfrentamento. E nível, inclusive, enfrentamento que envolve a arma de fogo, esforço letal. É, é, desta parte, eu, eu, eu pretendo cuidar pessoalmente do treinamento da guarda. Quero dar essa dimensão aos nossos guardas de um policial de proximidade, amigo da população, ouvido e olhos da população e da administração, mas preparado para qualquer nível de enfrentamento, porque daí, efetivamente, você soma para a cidade soma para as pessoas e soma para as forças de segurança pública. Então é um aumento significativo nos contingentes de segurança pública e com toda a tecnologia que a guarda trará junto com ela. Por exemplo, está no nosso radar que todas as ações da guarda municipal sejam filmadas, on board. Então a, a presença da câmera on board. Quem faz segurança pública, quem trabalha com o público, não pode ter medo de qualquer tipo de transparência. Exato. Serve de segurança para todos. Ah, né? tá. Isso já vai acontecer agora, viu? Porque essa nova diretran que nós estamos lançando aí, montando, remontando, ela já vem para esta versão este ano ainda, com uh, o equipamento de filmagem 100% em cada agente de trânsito. Toda ação de trânsito de intervenção do agente será filmada também. Quem mexe com o público, quem atua com o público, quem exerce autoridade, não pode ter medo da transparência. Né? É, a, a intransparência não combina com o serviço público.
0: Coronel, o senhor falou que a questão da Guarda Municipal atuando no trânsito, mas para a gente entender, a Guarda Municipal ela não vai cuidar especificamente do trânsito, quer dizer, os agentes de trânsito continuarão fazendo o seu trabalho, é isso? Sim, a Diretran
2: continua na sua vocação, no seu trabalho, mas a Guarda Municipal, como uma Polícia militar Municipal, ela será qualificada para intervenções de trânsito também e poderá fazer intervenções de trânsito. Então, esse seja mais um reforço também. É, como uma atividade com poder de polícia, né, ainda que re reduzida aos nossos limites municipais, é toda atividade de polícia. E uma atividade de trânsito também é uma atividade de polícia também. Policiamento de trânsito é uma atividade de polícia de trânsito também, para além de ser uma atividade administrativa. É tanto aqui na cidade quanto nos seus distritos, né? E é importante a gente citar que dentro desse projeto da nossa guarda municipal a gente resolve um gargalo aí permanente, né? Que é a instalação das bases fixas permanentes da guarda municipal tanto em Vidigal quanto em São Lourenço.
1: Muito legal, Coronel. Eu queria saber do senhor também. O senhor comentou que no ano que vem, então, está previsto o concurso para contratação de 40 Novos guardas municipais, certo? Perfeito. E eu queria saber do senhor quais serão os requisitos, né, para quem tem interesse em participar futuramente. Você já tem em, em vista quais já. serão esses requisitos?
2: Nós, nós teremos, teremos o edital do concurso, né, que é mais detalhado, mas os requisitos básicos aí. Né? É, segundo, o segundo nível de escolaridade é o segundo grau completo. Né? É, a idade hoje, o corte hoje está em 35 anos. Nós estamos analisando a possibilidade de aumentar essa linha de corte um pouco mais ou um pouco menos. Esses 35 anos são um limite em função de fator previdenciário, né? do tempo que esse funcionário passa no serviço público e contribuição. Então, hoje o nosso corte está em 35 anos. É, e cumprir os requisitos de concurso. Né? Passar no teste é, intelectual, depois teremos um teste físico, né? há um teste médico, das condições médicas é, do candidato, um teste psicológico necessário fazer, você vai colocar gente armada na rua, então você tem que ter um bom critério nessa seleção, e o que nós chamamos de pesquisa social, né, que é a verificação mais a miúde da conduta de cada candidato dentro da sua sociedade. Né? É, porque, eventualmente, é, nem tudo está registrado nos antecedentes criminais das pessoas. Isso não significa que a pessoa não possa ter uma conduta reprovável, não é verdade? O fato dela não ter nenhum processo criminal, nenhuma ocorrência com a polícia, nenhum registro de boletim não significa que ela não possa ter condutas reprováveis. Então é nisso que vai a pesquisa social. ver quem é esse sujeito lá na sua comunidade, junto à sua família, com o seu vizinho, no seu bairro. Quem que é esta pessoa? Passado essas cinco fases... Né? Nós temos a inclusão. Então é uma peneira bastante. de malha bastante e fina.
1: importante, e né?
2: E importante. Porque, é claro, você é, vai trazer pessoas que vão passar aí o resto da vida, né, cada uma dessas pessoas, pelo menos 30 anos, prestando segurança ao município, é, você não pode correr o risco de trazer pessoas que não tenham vocação, que não tenham condições de dar uma capacidade de resposta do que a população espera. Ou seja alguém que lhe traga segurança e não insegurança.
0: Coronel, nós passamos agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar do estacionamento rotativo. É, eu queria saber como que está o andamento da implantação desse sistema no município de Cianorte.
2: Nós temos uma última fase legislativa. Né? É, é um processo bastante longo a instalação de um equipamento desse, de um, de um sistema, de um serviço desse, porque se envolve realmente é, uma pesquisa minuciosa, de viabilidade técnica, jurídica, enfim. Então o processo legislativo é muito longo, e é bom que seja assim, porque está sempre, 100% do tempo, sob aprova aprovação ou reprovação da Câmara, né? que é, em última instância, a representação do próprio, da própria população seanortense. Onde nós estamos agora? Nós temos uma última fase legislativa, nesta semana e na semana que vem, em que nós temos a aprovação do Estudo Técnico de Viabilidade, ou não pela Câmara, mas nos encaminha que será aprovado o estudo que fizemos, né? é, com os marcos estabelecidos iniciais em função de taxação, é, é, valores iniciais é, de cobrança né? e a distribuição de vagas não tributadas. Ah, aí você está dizendo sobre vagas com necessidades especiais, cadeirantes, né? deficientes físicos e as vagas de 15 minutos não tributadas, que é para a gente facilitar a vida daquele cidadão que não vai usar Efetivamente a Zona Azul por um longo tempo, mas é só uma passada rápida no centro, né? ou para fazer alguma coisa, uma farmácia e tal, e não teria por que ser tributado. Então, é essa definição que nós faremos hoje com a Câmara. Passado esta primeira fase, essa primeira sessão e a segunda sessão, semana que vem, nós estaremos com o processo legislativo pronto. Então, a permissão pública está dada para a implantação do sistema. Próxima fase é a elaboração do termo de referência para o processo licitatório e lançar o processo licitatório, cuja modalidade é concessão pública, né? concessão do sistema a um privado. Qual é a vantagem de uma concessão pública para o município? As concessões são normalmente longas, até porque elas possam viabilizar aquele que busca este negócio, né? pagar o negócio para aquele que empreende. É, mas a vantagem para o município é o custo zero. O município não põe um centavo do bolso para criar a Zona Azul. Não tem
0: Azul. custo com pessoal? Nada. Zero,
2: zero, zero, zero. O município não tem custo com infraestrutura, com, com equipamento, com pessoal, com nada. É, nós fazemos a concessão, estabelecemos a concessão e o concessionário é responsável pela implantação completa do sistema. O município recebe percentuais da arrecadação da Zona Azul, é, que hoje variam entre 20% e 25%, depende... É, do modelo das propostas que vão serão oferecidas também pelos concorrentes. Né? Nós vamos calibrando isso no processo licitatório. Então, o investimento do município é zero, a arrecadação é garantida é, com a Zona Azul nesses percentuais e esse dinheiro tem um fim específico. Né? Ele vai para duas, duas naturezas. O dinheiro da Zona Azul vai, claro, também ser aplicado em boa medida no trânsito senortense, mas, em especial, é, ele é um grande impulso, impulsor, um grande impulsionador da estrutura da própria Guarda Municipal. Então, a Zona Azul também é um financiador da Guarda Municipal. Isso não significa dizer que nós vamos implantar a Zona Azul para criar a Guarda Municipal. O orçamento da Guarda Municipal está separado para 2022. Esse orçamento está pronto. Né? Temos um recurso que foi separado para a implantação da Guarda. Mas a manutenção da Guarda ao longo do tempo né? é necessária. Né? É então, você cria um novo serviço e tem que criar uma fonte de renda. Você tem que criar pelo menos uma linha de crédito ou um, estabelecer orçamentariamente da onde esse órgão vai se manter. Então uma das, das, das fontes que manterão a guarda municipal ao longo do tempo, que vai, ampli, vai permitir ao longo do tempo a sua ampliação, contratação de novos funcionários, melhoria de tecnologia, é, são os, os recursos percentuais advindos da Zona Azul.
1: Coronel, e eu quero uma opinião do senhor agora. Né? Eu, como, como contribuinte, como cidadã aqui de Cianorte, eu enfrento muita dificuldade na hora de procurar um estacionamento na cidade, né? que realmente é muito difícil. Né? Tem, eu não sei se são poucas vagas, ou se o pessoal deixa o carro por ali, mas eu queria saber a opinião do senhor. O senhor acha que o estacionamento rotativo ele vai resolver esse problema na nossa cidade? E também queria deixar registrado, que eu achei interessante esses 15 minutos, né? que é normalmente para ir no banco, deixar o carro ali 15 minutos, vai, resolve, e volta. Eu acho que isso vai ajudar muito também.
2: É, nós teremos uma quantidade bem significativa de vagas de 15 minutos. Achei isso né? muito interessante. É, o sistema ele é tributado do primeiro minuto que você entra no sistema. Mas para além do sistema tributado, você tem uma quantidade suficiente de vagas de 15 minutos para atender a população com conforto. Né? Que, não são, que não é tributada. É, não é nem o que eu acho. É o que é tecnicamente é, provado né? através dos estudos de municípios que já implantaram o sistema. Qual é a principal vantagem da Zona Azul? Ela é democratizar o espaço público. Ela abre aquele espaço para que mais pessoas possam utilizá-la, porque ela é rotativa. Então isso impede que você ocupe um espaço como aquele durante um dia todo. Então isso é uma primeira vantagem, você disciplina o uso do espaço público. A segunda vantagem é que ele organiza o trânsito na área central. É, porque a intervenção da Zona Azul traz com isso a intervenção também da gente repensar as vagas especiais, carga e descarga, cruzamento, semáforo. Por exemplo, para a implantação da Zona Azul, a ideia que está embutida junto com a Zona Azul é nós reestruturarmos a área central é, por parte da Nós então, Aproveitaremos a ocasião da implantação da Zona Azul e mudaremos, por exemplo, os estacionamentos de esquinas, perto de rotatórias. Nos estacionamentos de esquina perto de rotatórios, nós vamos dar preferencialmente para as motocicletas, porque elas são baixas, não ocupam o espaço e não interferem na visão do motorista. Então fica muito mais fácil você conseguir observar um cruzamento em função de uma motocicleta estacionada do que de veículo estacionado, onde você tem pontos cego, pontos que atrapalham a visão. É. Rediminucionamento, por exemplo, de fluxo de vias. Nós temos também um planejamento encaminhado, é, de algumas intervenções já estamos executando, que é devolver a Cianorte né, o seu planejamento urbano e mobilidade como foi pensado. É claro que você não pode pensar em Cianorte 50 anos atrás. O desenho de Cianorte, quando você olha o desenho de Cianorte, o planejamento urbano e a acessibilidade, mobilidade de Cianorte é um desenho perfeito, é uma, é uma, é uma obra de arte, como se, como se pensou essa cidade. Mas, ao longo do tempo, nós fomos fazendo intervenções. Intervenções, 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 a cidade foi crescendo, algumas intervenções de caráter absolutamente particularista, que não, é, não ajudam o todo do coletivo. E você tem hoje, por exemplo, é, ruas, nem avenidas, mas ruas, que mudam de sentido três vezes. Né? Você tem ruas que levam nada a lugar nenhum. Né? Você tem avenidas que estão bloqueadas e não tem sentido porque ela está bloqueada. Um, é canteiro, um canteiro que acaba em cima de uma avenida, que não tem sentido. Então tem todo um planejamento de re, é, de repensar a nossa mobilidade urbana, né, a nossa acessibilidade, para que você tenha fluxo na cidade, para que você saia de ponto A e ponto B e volte de ponto C para ponto D, sem que você tenha interrupções nesse caminho, sem que você tenha que fazer desvios. É claro que é, é um processo bastante é, delicado de se fazer, porque isso mexe também com alguns hábitos que já estão implantados, com alguns costumes que estão implantados, mas a gente tem que pensar na cidade como um todo, uma cidade que seja móvel, que seja acessível para todas as pessoas. A Zona Azul vai nos permitir também na área central repensar essas condutas, requalificar também o fluxo de veículos e a acessibilidade no centro da cidade.
0: Coronel, com relação a esse, uh, ao estacionamento rotativo, não há a possibilidade, por exemplo, de esvaziamento das principais vias onde estarão sendo implantadas uh, a Zona Azul? E congestionamento das vias paralelas, né, como as ruas que cortam o centro, congestionadas, ou seja, as pessoas fugirem da Zona Azul e buscarem estacionamento nesses outros locais?
2: Eu acho que aqueles que têm o hábito de deixar o carro o dia inteiro parado, pode pode. Agora, para o grosso das pessoas que frequentam o comércio e precisam de uma vaga para frequentar um comércio, não tenha dúvida que eles irão é, utilizar a Zona Azul. É, até porque né, este modelo permite, por exemplo do concessionário, parcerias com, com os próprios comércios, né, é, em nível de descontos, incentivos para você utilizar determinado comércio né, no cartão de Zona Azul. É, então, eu acredito que aqueles que têm é, hoje a prática de ocupar a vaga permanentemente no centro, pode ser que busquem realmente estacionamentos nas regiões marginais ao anel de Zona Azul. Mas ela traz como benefício a possibilidade de de muita gente acessar o centro. Bom, se aquele que deixa o carro o dia inteiro vai tirar dali e botar na periferia da Zona Azul, significa que a vaga dele está aberta para quem vem usar o comércio.
1: <risos> é isso mesmo. Então, falando de vagas ainda, Coronel, eu queria que o senhor comentasse, né? A gente acaba vendo muito na nossa cidade, o pessoal para no meio da rua ali, né? Com um pisca-alerta. E, e como se aquilo fosse algo, algo normal ali, né? Isso exige punição, né, Coronel? Esse tipo de...
2: Ah, até o um estacionamento em fila dupla né? é uma infração de trânsito. Veja só. É... Este é um, é um hábito que está junto com, a, com uma, uma ainda alguma resistência bem significativa do uso de cinto de segurança. Né? Um hábito ainda do uso do celular... Né? em boa parte, de alguns condutores. Então, isso é um processo de educação mesmo. Né? Nós temos que estar o tempo todo alertando, falando, é, informando, é, dando a oportunidade que as pessoas mudem de conduta e é o nosso mote até o final do ano com a campanha de trânsito e com a rearticulação da nova Diretran. Levar até esse ano, até o final desse ano, uma grande campanha de conscientização, de educação, para que as pessoas mudem a postura, é claro sem abrir mão da fiscalização naquilo que é absolutamente necessário fiscalizar. É... Mas a gente acredita, sim, é... com uma boa presença do município no sentido de orientar, é, levando as pessoas essa orientação, exercendo um papel, especialmente os agentes de trânsito, um papel de intervenção orientativa, repressiva, Ainda que não seja pela multa, a gente pode ir mudando essa cultura. Mas Maringá não tem o trânsito que tem de graça. entende? Isso é um processo que foi construído ao longo do tempo. Né? Campo Mourão construiu também um bom sistema de trânsito, um bom respeito ao trânsito, mas isso é um processo construído. O que a gente tem que ter é equilíbrio no uso dessas ferramentas. Né? Como é que você vai usar a ferramenta de educação e de repressão ao mesmo tempo? Uma não impede a outra, né? uma não anula a outra. A gente tem que usar com equilíbrio, com parcimônia, tanto uma contra o outra, mas sem abrir mão, né? nem da educação e nem da repressão. Mas eu tenho muita fé, é, convicção mesmo, de que a gente, trilhando pelos caminhos certos, a gente muda a cultura do condutor. Haverá aqueles que serão recalcitrantes, né? que serão resistentes. Para esses é a
0: aplicação da lei simplesmente. Né? Coronel, falando ainda de de estacionamento, de vagas. Uma das maiores reclamações das pessoas, e inclusive andando com os agentes aí, nós observamos as pessoas reclamando da questão das motocicletas, porque a motocicleta tem o estacionamento dela, tá lá escrito, vaga para a motocicleta. Porém, a motocicleta, o motociclista estaciona numa vaga, por exemplo, no meio de. que seria para ocupar por dois veículos, ele estaciona e atrapalha completamente ah, essas vagas, o estacionamento de carros. Porém, a motocicleta também é considerada um veículo, ou seja, ela pode estacionar nessas vagas, é isso? É claro que
2: você pode disciplinar tudo isso, né? estabelecer áreas específicas, proibições e vedações e a gente poderia efetivamente disciplinar disciplinar para a um motocicleta o que é vedado a ela. É, como eu falei para vocês, isso é um processo. Então, nós não tínhamos há dois anos atrás uma Diretran. A Diretran é muito recente. Nós temos uma Diretran aí que ainda é engatinha, né? Então, nós temos hoje a, uma parte de engenharia de trânsito. Nós temos engenheiros de trânsito hoje. Esse é, é um processo muito novo ainda. Então, nós estamos pensando numa cidade móvel, uma cidade é, melhor, digital, equilibrada, é, que seja melhor para todo mundo, baseado na melhor engenharia de trânsito, nos melhores exemplos que nós temos pelo Brasil, é, de inteligência, digitalização, sistemas, é, qualificação dos recursos humanos, é, repressão qualificada, educação de trânsito. Isso é um processo. Então, nós não podemos pretender é mudar toda essa postura de uma vez só. Então, eu diria que... É, é. Mas é possível mudar. É. Eu diria para você que é muito mais fácil você mudar é, uma crença do que um comportamento. Essa é a dificuldade. As crenças, as crenças por incrível que pareça, você pode dizer não, coronel, isso é, me sua absolutamente ao contrário. Não é. É mais fácil você mudar crenças do que comportamento. Eu te dou um exemplo é mais fácil você parar de comer porcaria e começar o regime segunda-feira ou é mais fácil você acreditar que um dia você vai começar esse regime então as crianças, as crianças são mais fáceis de mudar né? é. agora os comportamentos são mais difíceis de mudar então é, mais devagar, com, com tranquilidade como eu disse, com parcimônia, com bastante responsabilidade a gente vai mudando o comportamento dos dos motoristas, dos usuários, de uma forma bastante significativa. Eu lembro de algum tempo atrás, por exemplo, que nós tínhamos um problema sério em Cianorte com o capacete de motociclista. Na Verdade. minha primeira minha primeira passagem Verdade. por aqui, no início da década de 2000, o fazer o sujeito usar capacete era uma, uma tragédia. Hoje você não existe mais, esse problema aí não existe mais. O motociclista aqui usa capacete. Né? Então, isso é uma cultura. Né? É um processo de repressão e educação que vão caminhando junto. Então, nós vamos com Passos firmes na direção de um trânsito melhor, passos firmes, é, conscientes que nós temos que educar, sem abrir mão da nossa responsabilidade de reprimir e, eventualmente, punir, mas com muita temperança, muita parcimônia.
1: Coronel, uma última pergunta sobre as vagas, né? Já nos estendemos bastante aqui, mas eu queria que o senhor comentasse também, porque a gente vê, verifica muito o desrespeito às vagas para idosos e também para pessoas com deficiência aqui na nossa cidade, né? Quem não possuir, né, ou esquecer de colocar esse painel de autorização para ocupar é, essas vagas, pode ser multado?
2: Pode. A vaga é exclusiva. A ocupação de uma vaga exclusiva sem a devida identificação, a permissão obtida, é, é estacionamento em local irregular. Vai ser multado. Há algum nível, e nossos agentes constatam isso no dia a dia na rua, há algum nível de esquecimento, aquele senhor, aquela senhora que esqueceu de colocar o cartão e, nesses, e nessas ocasiões quando há presença física do agente, e daí a importância de ter presença física do agente, que ele não pode também, ele também é substituível para para decidir isso. Uma máquina não decidiria isso, entende? Uma máquina não tem a capacidade de decidir isso. Não tem o cartão, uma máquina multa. Mas Exato. só o elemento humano pode ponderar, pode ouvir. Né? Então, um, uma coisa não elimina a outra. É, a gente, é claro, que não, não autua. É quando há um esquecimento, né? Se verifica. De repente que o é. cidadão tem ali, claro, mas esqueceu no porta né Isso
0: é o bom senso, é o poder discricionário. E no ainda agente. tem essa a questão que o senhor falou que vai começar ainda este ano Esse das ano, câmeras. Das câmeras no do agente. Na Vão ajudar muito isso daí. Claro. Agora há também um, uma componente muito significativa que é
2: maior que o esquecimento daquele que tem a permissão, né? que é a utilização absolutamente irregular mesmo. Isso se refere ao desrespeito. É, ao outro. É, se há uma vaga específica para um cadeirante, para um idoso, é porque ele precisa daquela vaga em função de uma coisa absolutamente lógica. Mobilidade, proximidade da sua dificuldade. Então, então ocupá-la irregularmente é um absoluto desrespeito. Para esse, é exercer o peso da lei sem nenhum remorso, nenhum peso de consciência.
1: E lembrando que para quem tem o um direito, né coronel, é super simples tirar lá a credencial, claro. né como que funciona? Vai porque... até a
2: Diretran com seus documentos, apresenta seus documentos, a gente elabora a credencial muito rapidamente, né tanto para os idosos quanto para os cadeirantes, você sai de lá com a permissão para usar a vaga especial. O processo é muito rápido, muito simplificado, não tem dificuldade.
0: Não dá certo, eu acho que nós vamos chegando por aqui, eu quero agradecer, coronel, a sua presença aqui. Tá? Eu acho que foi de muita valia trazendo conhecimentos, orientações para nossa população e sabendo principalmente da seriedade do trabalho que está sendo feito, da do bom emprego do dinheiro público, né? sabendo aí que com certeza o cidadão cada centavo que está sendo pago de imposto está sendo bem aplicado.
2: Olha, é é o objetivo dessa administração a mais absoluta transparência e para mim é uma absoluta obsessão né é, o que eu tenho como patrimônio nessa cidade é só o meu nome mais nada né Eu sou um sujeito que não tem posse tem uma vida muito regrada muito simples né eu só tenho a referência que as pessoas têm do meu nome então isso para mim é o meu maior patrimônio então é uma obsessão gigantesca pela transparência pelo bom serviço público pela honestidade pela correção nos processos né e ao mesmo tempo né estar disposto, como eu sempre estou, a receber qualquer um que vá à nossa secretaria sem hora marcada, sem agenda. Né? Eu digo às pessoas Coronel, quero passar lá conversar. Passe lá a conversar. Mas o que pode acontecer você esperar uns 5, 10 minutos que eu estou atendendo alguém. Ah, não precisa efetivamente ter hora marcada e nada e buscar. Não há... É, 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 é O sentido é inverso. Né? É, é, nós somos servidores da população. então O patrão é o cidadão comum. Né? É, essa lógica tem que estar tá na cabeça de todo mundo que está no serviço público quem manda é o pagador de imposto quem manda é o cidadão comum de terno, gravata ou chinelo de dedo é, é para ele que nós trabalhamos então essa diferença não existe todos são bem-vindos à nossa secretaria se quiserem esclarecer dúvidas pessoalmente com o secretário é para lá e é para isso que estou lá para deixar o mais claro possível para as pessoas
1: Coronel, muito obrigada pela participação do senhor aqui hoje, eu também estou saindo assim, com um monte de dúvidas esclarecidas, a gente vê que realmente o trânsito está indo para o caminho certo, né? o senhor sempre com tanta informação, com tanto conhecimento, realmente foi muito esclarecedor, nós aqui do Papo da Cidade agradecemos grandemente a sua presença. E também estamos aqui, né, quem quiser dar alguma sugestão, quiser comentar, pode mandar pra gente aqui no Instagram da Prefeitura, no arroba Prefeitura de Cenorte. nós vamos adorar receber, responder questões, né, quem tiver alguma dúvida por coronel também a gente passa para ele, responde por aqui, e é isso aí.
0: Tá certo, obrigado a todos que estão nos acompanhando, o Papo da Cidade vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e convidando você a estar ligado em nossas redes sociais, e na semana que vem tem mais. Tchau e até lá!